Muita gente diz que eu entendo de publicidade. E até entendo um pouquinho. Sei fazer uns anúncios comerciais, sei colocar coisas que chamem atenção na internet, outdoors nas ruas, uma série de coisas. Então, daria para dizer que eu sou um publicitário um pouquinho melhor que razoável. Agora, do que eu entendo mesmo é de sorvete. Eu sou um sorvetólogo profissional, já tomei sorvetes em todos os lugares do mundo, persigo sorvetes, uh, analiso sorvetes, troco ideias sobre sorvetes. Por isso, no Wcast de hoje, eu não podia ter um convidado melhor do que o meu amigo Walter de Matos, que tem a melhor sorveteria do Brasil, a Momo. Bem-vindo, Walter. Obrigado, obrigado. Eu estou, depois do, de ter assistido a vários dos outros Wcast, né, com convidados como Jorge Benjor, Nelson Mota, o Boni, eu, quando recebi o convite, que eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando assim, né? É, deve ter passado por uma divisão inferior, né? E, porque, assim, eu sou, tipo, no máximo um corintiano aqui, perto daquelas figuras de outro patamar. Ah, assim, quer dizer, que você veio aqui já para me ofender, é isso? Não, porque você estava num nível realmente... Aí eu falei, caramba, aquele é outro patamar, né? Então, Não, muito você está num patamar tão alto quanto aquele e ainda você sendo mais especial por produzir sorvetes. Mas antes da gente falar de sorvete, que é o que importa, o que tem de importante na tua vida, de relevante, vamos falar de coisas de menor expressão, como dirigir companhias de navegação, veículos de mídia, fundar jornais e ser menino prodígio da economia. Walter, você é carioca, flamenguista e economista, não necessariamente nessa ordem, né? Não, mas é, sim, economista foi depois de ser flamenguista e carioca, muito flamenguista, daquele de lembrar tudo, assim, de com meu pai, essa história bonita, acho que tem na, na cultura brasileira, né, de você ter uma, essa, esse programa pai e filho, assim, muitas famílias no estádio, né? Uhum. Eu não fui diferente disso, assim, desde é, Eu não novo. tive esse privilégio que meu pai não gostava de futebol. Meu pai gostava só de natação. Meu pai ganhou São Paulo a, a nado, pelo Rio Tietê, quando o Rio era não poluído. Mas eu tinha um tio corintiano que me levava no estádio. Meu pai tem 94 anos, está vivo, e, e ele, o melhor programa da semana dele é assistir o jogo do Flamengo. Então, aquilo, se o jogo é sábado, ele na... Quarta-feira ele já está, no que horas é, que horas é, então eu fui criado um pouco nisso. Eu tenho, os meus filhos são todos Flamengo, mas eu acho que nenhum tão fanático quanto o meu pai. Conta uma coisa, você tem fama de menino prodígio de um cara muito estudioso. Você estudou economia e fez um monte de PHDs, né, na Inglaterra. Estados Unidos? É, não, não eu fiz, é, eu estudei economia na UERJ, aliás, eu comecei estudando é, jornalismo e economia, foi uma coisa muito curiosa. E, num, e um dia depois foi fazer as duas coisas juntas? Né? É, é, foi curioso porque eu não sabia é, que o meu, eu queria, como vários jovens, eu queria mudar o mundo, né? Então eu tinha, 
Eu me lembro que minha mãe é economista e eu me lembro que eu, uma vez vendo uma matéria na televisão de jogar comida fora. Eu nunca me esqueci daquilo, eu devia ter uns 15 anos. Falei, como pode ter tanta gente com fome e estar tá se jogando comida fora? Não consigo. Aquilo era para re regular preço. E eu decidi que eu ia estudar economia. E, e eu também gostava, fiz movimento estudantil e, e me engajei, fundei um grêmio estudantil e acabei que eu me interessei também. Então, eu fiz vestibular e comecei os dois cursos. O curso de jornalismo eu achei muito fraco, assim, e eu tinha que escolher um porque eu tinha que começar a trabalhar. Então, comecei a seguir com a economia. Trabalhei com navegação, comércio internacional, na área financeira de uma empresa que tinha 5 mil funcionários. E aí eu acabei casando com... Eu ia fazer um doutorado fora e eu acabei casando com a filha do dono do jornal O Dia. E eu trabalhava nessa multinacional brasileira, ele me convidou. Eu disse, não, não, eu, eu achava aquilo ali uma coisa de terceira classe, assim. E era um jornal muito popular, estava né? em transformação, mas e eu trabalhava numa multinacional com escritório em Nova York, em Tóquio, em Mamburgo, uma outra companhia com sede aqui Você na Você já tinha feito a pós-graduação em Londres? Não, não, não tinha feito essa, essa, essa fase. É... Não, já tinha feito, perdão, já tinha feito. Isso é 80, eu fiz em 85. E aí eu quis... Eu queria estudar fora e... Só que o meu ex-sogro disse, ó, oh, é, aqui só sai de casa a filha casada. Aí eu, na hora, falei, não, é sobre isso que eu vim aqui conversar e tal. Ele me ofereceu, eu disse que não, não, e chegou uma hora, eu fui lá trabalhar com ele, muito com a ideia de, de dizer, ó, oh, eu vou ficar aqui, vou te ajudar a vender esse negócio. E seis meses depois eu estava viajando para a Europa para comprar máquina, para fazer um parque gráfico. A gente vai falar muito do é. dia, mas eu quero te interromper numa coisa. Você foi aluno do Mário Henrique Simonsen? Eu fui, não, eu não fui aluno, mas ele é que fez a minha... Eu, eu o conheci e ele é quem faz a minha é, recomendação para o CNPq, para a Bolsa e para Harvard. Ele é que faz a minha... A recomendação, a carta, que é uma coisa que me honrou muito. Você sabe que ele era brilhante, né? gênio. Eu tenho uma história muito doida com ele. Eu já sabia da fama dele de homem genial, do economista, pensador, filósofo, tudo. Cantor de ópera. Cantor né? de ópera. Ele cantava nas é. janelas aqui de Ipanema para o pessoal ver ele cantando. E na época que se fumava e se bebia na ponte aérea, eu, uma vez, bem jovem, estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, na ponte aérea, e ele estava sentado do meu lado. Nós dois pedimos uísque, tinha uísque na ponte aérea. Nós dois fumávamos, acendemos cigarro. Ele olhou para mim e falou, menino, tenho acompanhado sua vida, você é aquele garoto da publicidade que ganha prêmios e tal, parabéns. Acho muito bonito isso. E eu vi que você fuma, eu quero aproveitar para te dar um presente. Na época, você vai lembrar disso, existia um isqueiro caríssimo, que era o Dan Rio de Rio. Ouro, que era o A isqueiro de mais também, caro, né? mais bacana e tal. Ele botou a mão do, no paletó, um paletó meio amassado que ele usava, tirou um Dan Rio de Ouro, 
me deu, falou, olha, toma esse Dan Hill para você, porque toda vez que eu vou fazer uma palestra, me dão um Dan Hill desses no final da palestra. Eu não sei mais quantos Dan Hills de ouro eu tenho. Então, você que é um cara legal, fica com esse Dan Hill. Foi como eu conheci o Mário Henrique Simons. Ele, ele era tão genial que era uma dessas pessoas assim que, é, apesar de estar bebendo, parecia que a, a inteligência dele ia ficando maior. Nesse episódio... Ou vai ver que por causa disso. É, Para mim, não, é, não funciona assim. É, ele, nesse episódio, marcou-se um almoço, porque ele já me conhecia, a gente já tinha tido o, alguns encontros assim, e ele ia me analisar, porque ele não fez essa carta assim à toa, não. A gente ia ter uma conversa para ele, eventualmente, escrever essa carta para mim. É, porque não é mole você ser recomendado pelo Maio Henrique Simons para um PHD de economia. Isso. Aí, ele, ele, a gente ficou lá, e a Ilusca, a mulher dele, que era enxadrista e tinha a coluna de xadrez, uma gênia também, ela junto, e ele bebendo, ele fumando, eu falei, cara, ele não vai lembrar de nada desse negócio, dessa nossa conversa, eu fiquei apavorado. Uma semana depois, ele pediu para eu ir na Fundação Getúlio Vargas, no escritório dele, quando ele ia me dar essa carta. Fomos, até meu pai foi comigo. Cheguei lá, tem uma cena engraçada, porque ele tinha uma sala e tinha um banheiro. Ele chega do almoço, ele era bagunçado, né? Assim, ele, ele não cuidava, a camisa dele é toda bagunçada, você falou o paletó dele, todo bagunçado. Ele tinha o mesmo alfaiate do Antônio Emílio de Moraes. <risos> Ótimo. Só que o Antônio, acho que é, as camisas eram mais branquinhas, as do Mário estavam sempre sujas e tal. Eu sei que ele vai ao banheiro, faz uma barulheira horrorosa, e aí sai, e aí me entrega. Não, isso aqui me entrega lá, não sei, três folhas ou quatro, e ele falava coisas daquele almoço de dez dias atrás que eu achei que ele não ia lembrar absolutamente nada, ou seja, gênio mesmo. E é curioso, né, que você fez essa pós-graduação, mocinho, e há pouco tempo atrás você fez mais uma e foi o melhor aluno, não foi? Eu fui fazer um programa, porque como eu não... É, na realidade, é, eu fui fazer em Londres, porque essa daí foi quando eu fui trabalhar no dia e tive que adiar esse programa, esse plano, naquela época. Mas aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça que eu queria e aí, uns 15 anos, eu descobri que tinha um programa para donos, para empreendedores. É um programa único no mundo, chama OPM. E aí eu fui para a Harvard, um programa de três anos, eu fiz 2008, 9 e 10. Você ficava, fica lá quatro, cinco sema, quatro semanas e tem um monte de estudo antes. E aí é, eu fui, digamos, você tem um, um exercício de estratégia, você tem, eu fui orador da turma, fui o, é, me o prêmio de... que você Me contaram em Londres é. que você foi o melhor aluno. É, tem uns fui... amigos teus que têm o maior orgulho disso, incluindo eu. É, é, foi sim. Foi muito bom, foi uma experiência de vida maravilhosa, assim, de passar... Eu brinco que você chega ali em Boston, em Harvard, você... Mesmo de andar ali, você já fica mais inteligente. Você foi para Harvard com quantos anos? Eu fui com, tem 12 anos, com 49, 49. Eu fiz o, esse pós-graduação, eu fiz na London Business School com 23 anos. É impressionante. Eu gostava, gosto muito de estudar. Se é, me dissessem uma coisa que você quer fazer, além de andar de bicicleta, produzir gelato, é estudar. Me não, manda gelato é um assunto mais sério, é. não venha com faculdades, Harvard, essas coisas. Bom, aí vamos voltar no teu início no dia... Você, meio a contragosto, quase que forçado, vai trabalhar no Jornal do Sogro. Isso. 
acha o jornal feio, caidaço, um problema? Não, eu, eu, eu trabalhava numa empresa que tinha umas paredes de mogno, com umas obras de, do século XVI, assim, coisa linda. Lá tinha divisória de uma cor, divisória de outra, eu ficava horrorizado com aquilo. Mas você enxerga que existia uma grande oportunidade, né? O Jornal do Brasil, que tinha sido o grande jornal do Brasil e do Rio de Janeiro, estava em franca decadência, infelizmente. O Globo Líder Absoluto e aquele espaço do Jornal do Brasil estava pronto para ser assumido. Como é que você começa a tocar isso no dia? É, na, na realidade, eu, eu gosto muito de olhar mercado com, com olhar da segmentação. E isso na minha vida inteira. Eu gosto de marca e gosto dessa análise dos segmentos do mercado. E naquela época estava claro que o Jornal do Brasil estava em decadência, que o Globo estava fazendo um movimento de, que fazia com que ele fosse assumindo, pouco a pouco, aquela... Vamos pensar, classe A e B tinha 80%, 90% de leitores de jornal. Eram classes menores. A classe C, um percentual é, da sociedade enorme, uhum. é, menor ainda do que a D e, e da E, mas com um índice de penetração de jornal muito limitado, perto da A e B. O que acontecia é que o Jornal do Brasil, saindo de cena, o Globo ia tomando aquele mercado e o dia estava aqui embaixo, mais ou menos na classe D, e é mais com uma imagem... É um posicionamento de uma coisa popularesca, que lidava mais com crime, um jornal muito ligado à política, tinha sido do Chagas Freitas. O famoso jornal que quando espremia saía sangue. É, é esse, esse, esse é, jornal, na realidade, era a notícia, mas acabou que depois falavam no dia. Contaminou a imagem é. do dia. E aí, a ideia que eu enxerguei claramente é o seguinte, esse mercado aqui, o Brasil está mudando, sempre com uma visão otimista do Brasil, que infelizmente não se concretizou até agora na sua plenitude, mas eu falava, esse mercado está mudando, vai ter cada vez mais leitor de jornal aqui, se o Globo está se movendo para cima, a gente tem um espaço aqui de mover esse, essa marca, reposicionar essa marca e ficar com um mercado enorme, porque é o um novo mercado consumidor do Brasil. E na realidade, e aí depois eu... É isso, esse é o movimento do dia. Depois a gente relançou a notícia para ficar por debaixo e o meu plano era lançar um título lá em cima. E aí, nessa hora que eu acabei saindo de lá, a gente convidou o Marcos Sacorreia, tudo isso. Eu registrei um título chamado O Independente. E, curiosamente, anos depois, o Globo é, fez a, assumiu essa mesma situação. Ele tem um jornal embaixo, que é o Expresso, tem o Globo... Uhum que ficou em cima, e o, só que é o, é o extra que ocupou esse lugar seja, do dia. Ou seja, o plano teu, o Globo acabou fazendo. Acabou fazendo, eu acho que por competência deles e incompetência lá do, do dia de depois não ter seguido. Mas foi isso, foi um olhar assim de mercado. E aí foi muito bacana você começar a oferecer para a sociedade, para cultura, é, um caderno de, editado pelo Joaquim Ferreira dos Santos, que era o caderno dele, então, um é, luxo. É que eu te perguntar, o teu ex-sogro, que tinha um tipo de jornal, ele te deu liberdade para melhorar a redação, me, me deu melhorar o jornal? Totalmente. Ele, ele era um louco, porque ele eu, eu tinha 26 anos, né? 27. Eu já estava... Eu tinha recusado esse convite, aí fui para lá, falei, tá bom, eu vou... E ele foi com uma secretária e ele fez uma reunião com a diretoria, era uma empresa que tinha 1.500 funcionários, era um garoto mesmo. 
E ele fez aquela reunião e falou, a partir de hoje é com o Walter. E nunca mais se reuniu com nenhum diretor. No dia... E aí, ele me dava... Teve uma época que ele ficou seis meses sem o jornal. Ele me deu muita liberdade. É... E ele tinha uma, um entusiasmo muito grande com esse reposicionamento do dia. Então, assim, ele era é, muito... É, porque contratar Joaquim Ferreira dos Santos é um requinte da que Sumalta. poucas publicações podem se dar e no o mundo. Joaquim montou uma equipe, né? O Joaquim é espetacular. Maravilhoso, Joaquim... melhor texto. É, o, é, o Joaquim, eu, eu adoro porque o Joaquim... Ele vai do, do botequim de Vila Isabel around the table do Algonquin em Nova York. É uma... É uma... Ele, é o, ele é o herdeiro do Zé Car... o Carlinhos de Oliveira, né? Temos de cronista da cidade, Mas né? eu acho que com um texto, inclusive, mais elaborado. É, é. ele é um, um doce. E, e foi uma aventura, vamos chamar de aventura, espetacular. A gente chegou a ser o jornal mais vendido do Brasil, de maior leitura do Brasil... Chegamos a vender 800, 900 mil exemplares aos domingos, 500, 600 mil, e o Globo indo bem. É porque a gente realmente ampliou o mercado de leitores de jornal. Walter, eu, a gente ainda vai continuar um pouquinho com o dia, que eu tenho outras curiosidades, mas um folclore, o pessoal que fala bem de você pelas costas, e são muitos, conta uma história que eu não sei se é verdade, mas eu acho maravilhosa. Então, eu quero te perguntar se é. Que quando você resolveu sair do dia, o que envolvia dois motivos? Você tinha se separado? Mas da... tinha se separado cinco anos antes. As pessoas, às vezes, não têm... Eu trabalhei cinco, mais tempo no dia depois de separado... E, e tem uma anedota. O meu ex-sogro ficou seis meses sem falar com a filha depois que a gente se separou. Não, porque tem uma outra história, então, que contam que quando você comunicou para o teu ex-sogro que você ia embora, ia fazer o teu jornal e tal, e que até você não via muito cabimento, ficar trabalhando lá, tendo se separado da filha dele, ele falou, mas Walter, a filha eu tenho desde que nasceu e só me deu despesa, você dá um lucro danado aqui. É verdade? Não, ele, ele... Não, isso é uma boa anedota, se não é vera, é né? É boa história. É, é uma ótima história, não. Ele... ele eu tenho uma, eu tenho uma parte engraçada, porque eu queria fazer esse jornal classe A. E eu queria fazer um jornal com o espírito do Guardian. Eu queria fazer uma, uma coisa que não fosse... É, fazer várias... 20 cotas de pessoas que não iam mandar no jornal. Nós íamos ser os guardiões desse jornal. E... O guarda escreve sobre isso com orgulho, é. que é uma maravilha. Esse era o... A gente tinha saído de um almoço com Anselmo Góes, Flávio Pinheiro, Marcos Sacorreia e mais um jornalista, não vou me lembrar. E nesse dia eu percebi que o Ari não ia. Não ia. Ele tinha medo do doutor Roberto Marinho. Estou falando ah, isso aqui pela primeira vez. Ele tinha medo da reação do doutor Roberto Marinho. Ele temia o doutor Roberto. Se a gente fizesse um jornal lá em cima, ele achava que podia ter represálias muito sérias. Talvez até por ele ser um homem de represálias, né? Talvez, talvez, talvez. E, e nesse dia eu percebi que não ia. E eu estava ganhando dinheiro para cacete, eu ganhava um percentual do lucro, a empresa era mais lucrativa. E eu estava, assim, acordava sem aquele tesão. 
tinha comprado uma licença de uma estação de televisão, já tínhamos comprado duas rádios, uma é, que meu filho hoje trabalha, uma história muito legal, e, e eu percebi que não ia. E, e eu, assim, eu acho que a vida... Eu, esses dias até estava ouvindo um cara falar sobre a, a questão do tempo na nossa vida, né? E eu sempre tive... Eu nunca fui escravo, assim, de querer só ganhar dinheiro e tal, e eu quero ter uma vida com o máximo de experiências. Claro. Eu falei... É, deu para mim. E eu escrevi uma carta para ele, explicando tudo. Não, e ele... você tinha um contrato nada familiar, né? um contrato não. mais profissional, profissional do mundo. Com dez itens que ele quase quis me matar quando eu falei que a gente tinha que rubricar aquela folha para não haver dúvidas. E aí ele... E aí ele passou um mês, o Washington. Ele me encontrava e não dava ciência de que tinha recebido a carta. Uma figura. Eu encontrava, eu falei, não, hoje ele vai falar. Hoje ele vai falar. Não falava. Aí um dia ele me chama, tenta me demover, e eu, e eu criei um exemplo lá, falei, ele falou, não, você vai ter, porque ele tinha contratado a Nélida Pinhon. E eu falei, isso aqui não tem nada a ver com o projeto que a gente está fazendo e tal. E, e aí eu falei, ó, eu quero fa quer fazer um jornal de elite? Vamos fazer um jornal de elite. E aí a gente vai pagar esse jornal com o dinheiro que a gente ganha aqui. Não vamos deslocar isso aqui para a gente perder o que a gente tem. Eu tinha muito essa cabeça. E aí ele tentou me demover, eu falei, não, não dá, e o senhor vai tocar o seu dono, eu vou... Eu não disse, eu nem tinha ideia de que eu ia fazer outro jornal, então nesse sentido não, não é verdade. Mas ele lamentou muito e aí eu, assim, nós tivemos um distrato assim muito civilizado, muito bom e depois teve outras histórias. É, depois eu lembro. <risos> Nessa época você já estava metido no Viva Rio ou não? Tava, tava. Tinha acabado, a gente tinha acabado de poucos anos antes, na realidade, 93, que acabou de fazer 29 anos o Viva Rio. E... Explica para garotada é, o, que, o, Viva o que é o Viva Rio. É, o Viva Rio foi assim, eu estava lá no dia, o, o Rio tinha tido a, a, a chacina, tinha aquela chacina da Candelária e tinha tido a chacina de Vigário Geral. Eu dirigia o dia e muito, sou muito envolvido com a cidade. E eu, isso aqui não dá para ficar assim, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu liguei para o Betinho, é, que eu me dava assim mais pouco. Falei, Betinho, a gente precisa começar alguma coisa, a gente precisa mudar. Betinho, o famoso irmão do Enfio. Isso, isso, o grande Betinho, o grande Betinho. E aí a gente reuniu pessoas como Isabel, é, Ricardo Amaral, Uhum. É, presidente da Associação Comercial, presidente da Firjan, Carlos Manuel, que era o líder da CUT no Rio de Janeiro, dos metalúrgicos. A gente reuniu umas 25, 30 pessoas, fizemos um manifesto e eu chamei o João Roberto Marinho e o Kiko Brito, que era o dono do Jornal do Brasil. E eles, todo mundo vivia numa guerra competitiva, eles principalmente, e o fato da gente ter unido os três jornais assim, é, foi uma coisa excepcional, porque durante um bom tempo a cidade fez é, movimentos, coisas muito importantes. O Viva Rios, que é uma entidade, uma ONG das mais importantes do Brasil, é, chegou a ter é, 12 mil funcionários, é, projetos na saúde, projetos na área de, de habitação. É um orgulho danado ter participado, ter começado o Viva Rio. 
É muito bonito. E até é dirigido hoje... pelo Rubem César, que. É outra logo, figura adorável. Que foi o Rubem. O Betinho indicou. A engraçada é o, quando ele falou religião. A gente procurava gente de todos os segmentos. Religião, não, não. Tem um cara aqui que fala com todas as religiões. Só tem um, é o Rubem César. E aí a gente chamou o Rubem. O Rubem se tornou, é, logo depois, o, o responsável, o diretor-geral. E está cuidando do Viva Rio há 28 anos, 29, muito bem. É, eu cheguei a participar de alguns jantares de vocês, lembro de um na casa do, do Celso Colombo com Roberto Medina, eu, você coordenando. É muito bonito o que o Viva Rio tem feito pelo Rio de Janeiro. É, é. A não, 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 como todos esses sonhos, a gente sonha de um tamanho e depois a gente consegue fazer uma parte do sonho, já é maravilhoso. Mas seguimos aqui na luta pela, pelo Rio de Janeiro. Aí, Walter, você inventa de fazer o lance. Eu não sei se eu te contei essa história, não lembro mesmo. Há alguns anos atrás, eu acabei fazendo uma amizade na França com um dos herdeiros da família do Nice Mata, o famoso jornal de Nice, que também tem em saint e tal. E ele me contou como que surgiu L'Equipe. E a história é muito boa. Em 1957, a França tinha um bom time de futebol que eles achavam que ia ganhar o Mundial de 58. Até porque tinha dois jogadores fora de série. Um meio campista chamado Raymond Copa e um centroavante Fontaine que foi o artilheiro da Copa de 58. Que até hoje é o recorde de gols, 13 gols numa Copa. É. Pois bem, a França estava crente que ia ganhar o Mundial. A turma do, do Nice Matin falou, vamos botar um dinheiro num jornal de esportes. E montaram L'Equipe. A França estava maravilhosa, aquele timaço, isso e aquilo. Só que naquele Mundial estrearam Pelé e Garrincha, e a França foi desclassificada por 5 a 2. Aí diz que, isso é o meu amigo contando, diz que a turma do L'Equipe falou, ah, vamos falar a verdade, o nosso negócio é ciclismo, não é futebol. E desse grupo surge o início forte da Tour de France, que se transforma num evento que nas suas finais é mais glamuroso que a Fórmula 1, uma final da Tour de France é de uma elegância, de um charme incomum. Curiosamente, até anos depois, o futebol hoje é uma potência também na França, depois da geração do Zidane, eles criaram times de craques, ganharam dois mundiais, são hoje, inclusive, os segundos exportadores de jogador no mundo, com um território muito menor do que o Brasil e uma população muito menor, eles só perdem para o Brasil em exportação de jogador. Bom, estou contando tudo isso porque não foi em 57, foi em 97. Você que entende de futebol, apesar de ser Flamengo, se fosse Corinthians entenderia ainda mais, Estou de sacanagem. É, você inventa de fazer o lance que tinha tudo para ser a explosão 
que foi, mas podia ser mais ainda se não tivéssemos tido o Zidane em 98. Eu tive o privilégio de acompanhar, de acompanhar o início do lance. As obras até. As obras, quando você construiu os dois prédios, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro, prédios preparados 100% para serem redações impecáveis e indústria gráfica impecável. Posso dizer que você foi um dos melhores clientes que eu tive até hoje. Você elegeu a W Brasil, que tinha a reputação da melhor agência. Jamais discutiu custos com a gente e sempre apoiou as melhores ideias. Conta bastante do projeto Lance como foi. É, primeiro, deixa eu só. É, é, o Lequipe tem, uma, tem essa curiosidade, né? E, e que hoje, na família Mauri, que é a dona do, do Lequipe, que é a dona do Le Parisien e outras, tem um pedaço do Canal Plus, é, o, o Tour de France é, se você somar os 21 dias de audiência, é o, maior, é o evento de maior audiência é, televisiva do mundo. Claro que você está somando é, mais do que um, um dia da Olimpíada, mais do que uma é final NBA da... deles. É muito forte. E vale bilhões, assim. Então, hoje é curioso que um evento esportivo que era debaixo do L'Equipe, debaixo de uma família dona de mídia, hoje o evento... Mostra um pouco essa mudança do mundo que a gente está passando. É. O evento é a maior propriedade desse conglomerado. Bom, aliás, lá. eu estou falando com ciclistas. Tem que, quem conhece esse assunto é você. E, e o lance foi, foi o seguinte, quando eu saí do dia, eu fui para a França, tinha um filho pequeno, é, e eu achei que eu podia, ainda naquela história de morar fora, estudar fora, e eu percebi que fui fazer um, atualizar, fiquei morando no, em La Rochelle, lá na costa oeste, fazendo um curso de francês, morando na casa de uma viúva, e, e falei, ah, de repente eu vou fazer o meu doutorado, vou fazer alguma coisa. Depois eu vi que eu não ia ficar longe do meu filho pequeno e comecei a pensar o que, que eu ia fazer aqui. Aí eu tinha contatos na área de... E eu fui visitar o Marca, fui visitar o L'Equipe e tive uma, uma visão, assim, um, imaginei que o Brasil não tinha uma marca de esporte é, nacional, aquele momento você tinha a Gazeta Esportiva em São Paulo Jornal do Esporte no Rio o, a Sport TV tinha mal começado e você, diferentemente desses países que tinham marca de esporte alguns mais do que uma relevantes, nacionais, a gente não tinha um parte pela característica do Brasil, essa coisa continental em parte porque o futebol aqui que é o Astro Rei ele foi sempre estadualizado pela essa dificuldade mesmo, aérea, uhum. de, de, dessa continentalidade do Brasil. E, aquele momento, eu, eu achei que estava mudando. A gente estava saindo desse Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, indo para o Brasileiro, indo para o Continental e Mundial. Eu acertei nessa visão. Então, a gente fez uma marca que tinha... Tanto que ela começa com duas sedes, Rio e São Paulo, e nunca tinha acontecido isso no Brasil. Sedes lindas, eu vi é. a construção. É. Era uma coisa impressionante. Foi uma, a gente inventou uma tecnologia que podia compartilhar, por exemplo, as fotos, o arquivo de foto, tudo isso, que dependia da Embratel, que até uma semana antes eles não sabiam como fazer. 
que era um uso de sistema de rádio para a gente poder fazer uma página no Rio, o jornalista de São Paulo, o editor, pegar aquela para fazer uma edição e fechar. Foi muito... Bom, você contratou como editor o melhor do mercado, é. Juca Kifuri. É, um, de, um deles, um deles, um deles. O Juca esteve gravando aqui, você vê que essa temporada tem um tremendo status. <risos> o, Juca, o Juca tem uma outra história, né? Que o Avelange pediu para o Braguinha, que era o pai de um dos meus sócios, da, lá da, da Cátia, o Luiz Antônio, que podia. Só queria fazer um favor, não contrate o Juca que fui. E foi o cara que a gente contratou. Mas tudo bem. E. E aí, é, é, tanto que no primeiro dia de circulação do lance, é, ele já vende no Rio e em São Paulo mais do que o Jornal do Esporte no Rio, mais do que a Gazeta Esportiva em São Paulo. E detalhe para vocês, nunca um jornal brasileiro tinha tido uma campanha de publicidade com comerciais dirigidos pelo Julinho Xavier da Silveira, que era o melhor diretor do Brasil, e com um requinte de produção incrível. Foi muito, muito era uma, bonito muito o trabalho lindo, do lance. Campanha, as campanhas eram lindas. Depois, você lembra que a gente, numa, numa promoção, contratou a Milene? Contratou ainda é, a, Milene, a Milene ainda não era casada não, com o Ronaldinho. Não. Ela e... era... Eu tive que uma vez jantar na casa dela, porque a família me convidou. Ela era uma lá. garotinha que jogava no, 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 São Paulo. no Infanto Juvenil do Corinthians. É, é. A gente fez um, 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 um front wall aqui num prédio icônico aqui no, 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 no Rio Paulo Janeiro. de Fronten, que era ela com as embaixadinhas, enfim, foi... foi é ah, depois a gente vai falar disso. da campanha de 10 anos também, depois que é muito legal. Do, do, do Pelé, que temos que falar do Pelé, né? É. E, e aí a gente começou isso e a gente imprimiu o lance na França durante 30 e tantos dias, eu fui lá na, na oficina, uma, era muita loucura. Você comprou diagramação na Catalunha, né? Isso, isso. O projeto gráfico de um estúdio catalão maravilhoso, que tinha feito o Olé, que veio depois a fazer vários projetos na Inglaterra, fez a reforma do, do Gazeta dello Sport, que é de um só, virou sócio meu, inclusive do Gelato, o Anthony Casas, que você conheceu tão bem, que é um, uhum. uma figuraça. Mas a gente teve o, o infortúnio da, daquela derrota, quando naquele dia, naquele dia, eu perdi 300 mil dólares, só da publicidade que tinha numa edição, que era dinheiro, a gente estava começando a companhia, né? Sem dúvida. Era bastante dinheiro e depois a ressaca que veio... Foi... Você perdeu 100 mil dólares por gol da França. <risos> por gol da França. E... e fora, quer dizer, o efeito era naquele dia, depois teve um efeito devastador. Você sabe, Walter, que eu estava no estádio aquele dia. Você também estava... Matina Suzuki estava do meu lado. E eu nunca mais quis assistir aquele jogo. Eu também não. Eu, há um ano e pouco atrás, eu reassisti aquele jogo. O que a França ganhou mole aquele jogo? O que o, que o time da França era melhor era uma barbaridade. Naquele jogo, né? Naquele jogo. Naquele jogo. Eu não sei se era o time da França era tão melhor. Vamos lá. É um jogo em que o Zidane nunca tinha feito um gol de cabeça na vida dele. É. Faz dois, né? Faz dois. É um jogo todo... A hora que o Ronaldo tem aquele choque com o Bartes, a gente não sabia naquele momento. Porque a gente estava ali, não sabia do problema que tinha havido. Claro. E o Ronaldo parece que morre. Outro dia eu vi... 
o documentário, que vale a pena ser visto, da Copa de 2002, que tem um, um, um programa na Netflix. E os jogadores, vários que ganharam a Copa de 2002, como Roberto Carlos, como Cafu, estavam na, na, em 98. E eles falam uma coisa que eu senti, e a primeira vez que eu vi isso expresso, eles emocionalmente, aquela hora, eles desabam, porque eles acharam que o Ronaldo podia ter morrido ali. O Ronaldo perde consciência no campo. Você imagina é o impacto psicológico que eles estavam naquele momento do Ronaldo chegar no vestiário depois de todo mundo ter visto ele ter uma convulsão, sabe-se lá o que, é que ele teve. Não, e aquele jogo é curioso, porque realmente uh, o Zidane, que fazia uma bela Copa, tinha sido anulado pelo Gamarra num jogo antes. É, é. Não tinha jogado agora, nada. Agora eu tô. Você falando, eu tô lembrado. Que jogo um contra o Paraguai. Elegantérrimo jogador que jogou no, no Corinthians. Melhor e no zagueiro, o melhor zagueiro que eu vi no Corinthians. É, é zagueiro que não fazia faltas. No Desarmava Flamengo ele tudo. já não jogou tanto quanto no Corinthians, mas também foi um lote. Mas você sabe que aquilo faz esse Zidane mágico que constrói o futebol, que é o grande é. técnico. É tudo é aquele jogo. É, é mesmo. Eu fiz a mesma pergunta para dois caras que me responderam a mesma coisa. Hum. Eu perguntei para o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, qual foi o melhor jogador que você jogou contra e junto. Ele falou Zidane. Perguntei para o Roberto Carlos, qual foi o melhor jogador que você jogou contra e junto. Ele falou Zidane. É, é uma elegância, né? Cabeça em pé. Um Didi, um Didi do, do, do é. século XXI, né? Exatamente, é uma definição. É, é. Mas vamos voltar ao lance. Não, e, aí, e aí, aquela noite, um desastre. A gente perde aquele Mundial e aí volto para cá. E eu tinha montado uma companhia, todos os meus sonhos. É, tem um... E, e, e o, o que acontece depois, essa ressaca faz com que a circulação caia. E a gente estava no meio do processo da implantação ainda. Tinha seis, sete meses. Eu tinha um plano de negócios que ia cinco anos. E... E, e o dinheiro, embora a gente não tivesse extrapolado nos custos, mas a receita não estava vindo. E aí eu, a gente faz reuniões, sócio, vamos parar, não vamos parar e tal. E aí eu, com um sócio que é meu sócio até hoje, o Bruno Rocha, que é um, que é um gênio e uma pessoa muito importante na minha vida, que mora em Londres, você conhece o Bruno? Conheço bem o Bruno. E ele diz, Walter, ele, ele age como um mediador com os outros sócios que estavam mais impacientes, fala, vamos, a gente tem que reduzir esse gasto para o dinheiro que a gente tem durar um pouco mais e ver o que, que faz. E aí fizemos, foi muito duro. Você, com sete, oito meses, você tem que reduzir o tamanho da equipe, reduzir o número de páginas, reduzir a verba de, de marketing. E aí acontece uma coisa incrível, que mês a mês a circulação começa a subir, começa a subir, começa a subir. E no final de 99, né? é, isso foi em 98, a ressaca veio, no final de 99, a gente estava nos números que a gente tinha pensado estar, quase é. 100 mil exemplares por dia. E, e o lance é cheio dessas histórias, assim, foram 24 anos de... O lance tem um pioneirismo de internet também, tem, né? Tem, tem. A gente fez o, o lance net quando é, ninguém... É, tinha assim, uma página do JB na internet, a gente, resolveu fazer um, a gente resolveu fazer um site de verdade. E durante muitos anos, apesar dos outros grupos de mídia, Globo... Folha, UOL, é, a gente foi, o lance foi o, o site, a propriedade digital de maior audiência na internet brasileira. E mesmo ano retrasado, quando eu vendi, 
o lance ainda só depois do Globo Esporte e do UOL, que na realidade são, são portais, o lance estava na frente da Fox, da ESPN, era ainda a marca de internet mais relevante. Eu acho que tudo isso por conta desse trabalho muito é, consistente que foi feito no início. É, tinha uma outra coisa que me chamava atenção no lance, como teu amigo, como agência de publicidade e como entrevistado um monte de vezes, palpiteiro, é que o lance mesclava, era quase uma escola, porque mesclava jornalistas muito bons e muito experientes com garotos talentosos, tipo o Guilherme Gomes Pinto. Isso aí. Filho do Tom Gomes Pinto. Isso. Não, pelo lance Rizek, André Rizek, é, Marcelo é, Barreto, é, PVC, que já veio Essa da Essa turma que a gente viu no Mundial agora, Isso. Marcelo Barreto, o Rizek, o PVC... Era todo começaram mundo no trabalhava lance. no lance. Ou, ou trabalharam ou, ou fizeram, eram muito jovens e foram meio que formados ali. Tem, é um orgulho danado, assim, a gente ver essa turma toda aí hoje. É, Lédio Carmona, é, é, assim, você abre, você olha a ESPN, olha o Sport TV, olha o Globo, é, muita gente passou pelo lance. É, o lance foi uma bonita escola, além de tudo. E fez grandes momentos, né? Uma história divertidíssima que muitos de vocês até vão lembrar. E eu lembrei disso agora, no, quando o Pelé foi eternizado mesmo. Que essa que é a verdade, né? O Pelé ficou mais eterno. É, verdade. É, quando o Lance fez 10 anos, o Walter teve uma ideia. E essa história, inclusive, conta muito da mágica do Pelé. O Walter me ligou e falou, eu vou fazer uma promoção de 10 anos que é o seguinte. Camisa que o Pelé vestiu pela primeira vez, camisa histórica, é. uma réplica que a gente licenciou com o Santos. Uma réplica da camisa 10 do Pelé, a primeira, a gente vai dar nesse ano na promoção do lance 10 anos. Vamos pensar como a gente comunica essa ideia? E aí surgiu uma ideia de um comercial delicioso, que era o seguinte, a gente pegou uma equipe na Argentina, uma equipe pequena, só diretor brasileiro. Grande um, Homero. Curiosamente, o meu filho mais velho, o Homero Oliveto. E o Homero tinha aquela equipezinha de nada, e um ator que era um belo repórter argentino. Portanto, ele era bom repórter e era um argentino falando. A função dele era para a gente na rua, o sujeito não sabia que era um comercial, para entrevistar o cara. Entrevistava argentinos nos principais lugares de Buenos Aires. E o repórter chegava e dizia, o senhor gostaria de ganhar a camisa do 10 melhor da, do futebol em todos os tempos? Obviamente que na cabeça dos argentinos eles pensavam, oba, vou ganhar uma camisa do Maradona. Aí o cara na hora falava, adoraria. Gostaria. 
e na hora, disse assim, aqui está ela, a 10 do Pelé. A gente botou uma boa equipe de segurança, porque achou que ia ter argentino que ia partir para a porrada. Curiosamente, a mágica do Pelé sempre foi tão grande que teve que filmar muito mais gente que o necessário para achar os caras que ficavam bravos. E ficavam, né? Era, era, era tinha uns, assim. Tinha uns que ficavam, é, jogavam a camisa no chão é, e tal. Que foram os que a gente usou no comercial. Mas muitos não ficavam bravos. É, aquela, aquela história do Pelé... Eu tento pra... Tem ah, o comercial gente... terminava com o Pelé falando, né, da camisa. Tem tanta gente com tanta história muito relevante do Pelé, que no dia da morte dele eu fiquei tentado a... Eu vou fazer uma... Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas eu escolho alguns momentos. Eu vou fazer, contar uma historinha, uma hora dessa, quando passar. E, e o Pelé, quando ele, a gente fez esse comercial, eu convidei-o para vir almoçar no lance. Uhum. E nós fizemos um negócio também muito único, que foi um jantar no campo do Maracanã. Então, eu convidei 100 pessoas para irem jantar no Maracanã, no gramado, com o Pelé. Foi um negócio assim... E o Pelé veio de São Paulo. Eu... Sabe que um grande amigo dele era o Celso Grelê, que você deve ter conhecido. O Celso muito, meu amigo. É. Primeira história... O Celso tinha uma ideia, ele queria abrir o capital da marca Pelé. É, poderia ter feito. Mas eu ligo para o Celso e falo, Celso, o Pelé vem almoçar aqui comigo no lance, eu vou oferecer. Outro dia eu estava vendo as fotos desse almoço, o meu filho estava lá, tem o Pelé escreveu uma camisa para ele, e ele disse, e eu falei, eu queria agradar o Pelé. Eu falei, é, primeiro ele disse que não podia vir, que ele estava com um problema, e aí eu perguntei, o que, que o Pelé é, gosta de comer? Aí ele falou, loira. Fora, tá loira. Tudo bem. Aí... Vamos lá, aí o Pelé chega, aquele frisson na redação, Pelé, aquela, é, todo mundo, atencioso com todo mundo, a redação parou, a gente tinha um estúdio de televisão, entrevistou o Pelé, chegou uma hora, a gente tinha um jantar, e o Pelé lá, e eu falei, Pelé, você tem que ir embora pro hotel, tomar um banho e tal, fecha a cena, vamos para o Maracanã, foi tudo magnífico, assim, uma delícia, e, e, e aí... Pelé tira foto, todo mundo querendo tirar foto. Quando chega, sei lá, 10 horas da noite, o Pelé chega para mim e fala assim, e aí, meu chefe, eu estou liberado? Eu falei, o Pelé está louco, eu não sou seu chefe, nada. Então, esse era o Pelé, né? É, Chegar eu... para mim e falar assim, um jantar que ele era convidado, estou liberado? Certo, ele ia, ele, ele ia se alimentar aquela hora, né, possivelmente. É, eu, na semana do velório, contei uma história para a Rede Globo, que eles me ligaram, que é uma loucura. Eu vi o Pelé, o homem que mais deu autógrafos na história da humanidade em mais lugares diferentes do planeta, eu sou o sujeito que viu o Pelé pedir um autógrafo. Eu fui fazer um comercial com o Pelé e o Carlinhos Moreno para Bombril. Que, é, que foi, foi reproduzido agora nessas semanas bastante. O Carlinhos... O Pelé da publicidade. É, né? não, foi genial. E tem o, o, o make-off que, que você botou. E aí, quando o Pelé chegou, ele olhou para o Carlinhos e falou: Eu preciso de um autógrafo teu, porque minha mulher é tua fã. E pediu um autógrafo para o Carlinhos. Linda história.
Coisa de doido, né? É. Mas é, é, foi, aqueles 10 anos foram magníficos, assim, assim, toda essa história é uma aventura, mas é uma aventura de muito montanhosa. É. Talvez por isso tenha sido tão bacana. Bom, aí, Walter, eu vou lembrar de uma história nossa. Eu acho que há uns 20, ou 21, ou 19 anos atrás, a gente estava um final do ano em Nova York, que eu até te apresentei um lugar que você adorou, que era o Smalls, um lugar que os músicos de jazz iam tocar depois das duas da manhã. E a dificuldade para a gente comprar um six-pack para levar, a gente foi procurando, achou um lugar lá que vendia, é. porque lá eles não vendiam bebida, a gente queria tomar umas cervejas lá. O Smalls é um lugar em Nova York onde todos os grandes músicos que estão tocando na cidade vão depois das duas da manhã para tocar de graça, entre eles. E a gente ia para lá toda noite, é lógico. Só que depois dessa hora não pode mais servir bebida, mas pode beber. Então, todo mundo comprava a bebida antes e levava a bebida para os monstros. Nessa, nesse final do ano em Nova York, um dia eu estava conversando com você e eu falei, Walter, amanhã eu preciso de comprar o sorvete Ben's and Jerry's, que eu gosto muito, gosto mais do que de Hagen Dash. E você me falou, e a história do Ben's and Jerry's é maravilhosa. Eu lembro que você estava estudando a história da Ben's and Jerry's. Resume um pouquinho essa história para quem está assistindo. Não, o, a história é maravilhosa. Eu acho o Ben Jerry's a, o produto assim, industrializado, é, para mim, é o, é o mais é gostoso. O meu favorito e também. nós temos um sabor em comum afetivo, né? Que eu, embora acho que o que a gente faz hoje, e eu tenho chance de tomar todo dia, seja bem melhor, mas o Cherry Garcia eu não resisto. É, o Cherry lugar... Garcia é o meu Ben Jerry's. Se tiver um Ben Jerry's, um Cherry Garcia, eu tenho que tomar. E que é um gelato, um sorvete com, com um, um sabor assim, um pouco de cereja, uns pedaços de cereja escura e uns pedaços de chocolate escuro, assim. E um nome que é uma brincadeira <risos> com o músico Jerry Garcia. Isso, isso, exatamente. E eles começaram o seguinte, eram dois amigos e eles eram uns puta maconheiros e eles iam para um posto de gasolina é, depois, uma maconha, compravam um sorvete lá e ficavam lá, risada, dando risada lá. E aí um dia eles começaram a... um deles teve uma ideia, começou a produzir sorvete e com esses nomes engraçados, aí tinha um, um ilustrador que fazia umas embalagens engraçadas e aquilo começou... Ah, e eles são de, começaram a, a ir sem cuidar do produto, o leite bom de Vermont e, 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 o, e a marca assim, é, foi estrangulada depois pelo, pelo sistema de distribuição americano, eles foram obrigados a vender, eu já li, eu, eu conheço os detalhes, fiquei fascinado, inclusive pelo ativismo. Do, do Jerry, que virou um dos maiores ativistas o, é, é, e muito importante na legislação é, americana sob o ponto de vista de, de é, etiqueta de ingredientes é um sujeito é, muito, muito relevante e, e, o, e acabou que essa história tem uma coisa engraçada que é a seguinte, eles fizeram uma, uma, um estatuto que eles doam um pedaço da, do lucro para uma fundação 
e eles tinham duas coisas, eles tinham que manter um, um conselho, um board independente e eles tinham que, é, por estatuto, nenhuma decisão que piorasse o produto. Eles vendem, aí eu não vou entrar nos detalhes, vendem para a Unilever, que é quem compra a Ben Jerry, acho que no ano 2000. E a, e a Unilever, naquele momento, os executivos começam a tomar decisões que pioram o produto. E eles tinham um advogado amigo, que era do conselho, que chamava Jerry também. E esse advogado, com, com eles, ele que escreve depois um livro, começa uma batalha que durou 10 anos judicial. Terminam por fazer com que a Unilever reconheça a validade daquele estatuto, reverta as decisões de piora, ainda que pequenas pioras no produto, e favorecendo pequenos produtores, fair trade, tudo isso. O que é curioso dessa história é que essa companhia Unilever, que durante 10 anos teve uma batalha judicial combatendo isso, isso que a Ben Jerry fazia virou o grande moto é, eu... da Unilever. A Unilever talvez seja das grandes multinacionais a mais comprometida com a causa ambiental. Você sabe que a Unilever tem uma diretora disso, que mora em Londres, que é minha amiga, que conta isso com muito orgulho. Ah, eu queria um dia e que ouvir. é a Aline, que é irmã do brilhante Fábio Meneghini, diretor de arte. Gente, não sabia, irmã do Fábio, que teve envolvido com sorvete. O Fábio que fez o dileto. Olha aí, tudo... <risos> Mas o, esse, o tudo, CEO da... Tudo. Termina... No, no, no Brasil, as coisas boas terminam em sorvete, não terminam em pizza. O, o, o CEO da Unilever participou do Acordo de Paris. Assim, é, uma, é muito curiosa, né? A, a companhia brigando contra essa semente boa e depois eles pegam os princípios. Inclusive, eu que, obviamente, quando estou em São Paulo, hoje tomo sorvete, é no Momo. Mas eu dou uma passadinha na Ben Jerry's da Oscar Freire por causa do Jerry Garcia. Do Jerry Garcia, exatamente. E é bonito que eles têm regras de comportamento da empresa escritas na parede. Eles têm um banheiro unissex. Eles, eles são modernos há 40 anos, né? É, é uma companhia muito bacana. Muito Quantos bacana. anos tinha a Ben Jerry's? Eu não sei, eu acho que tem mais de 40. Eu acho que deve ter mais de 40. Eles foram vendidos em 2020, ou seja, deve ter uns 50 anos. Esses, esses deliciosos maconheiros começaram a curar a larica deles tem mais de 50 anos com sorvete. Bom, aí vamos chegar na Momo. O que, que, por que o nome Momo? Não, não tem, é uma pergunta muito comum. É, a gente, eu queria um nome que fosse fácil, que fosse sonoro, que desse uma marca, você conhece, você tem que ir no NPI, tem que ver registro uhum. de marca. Ainda assim, com todo o cuidado que a gente teve, nós tivemos uma uma pequena briga aí que estamos ganhando com uma empresa de Minas. Mas, é, e, ela, e ela não queria que fosse uma marca italiana, com nome italiano, porque a gente não pretendia fazer mais uma gelateria italiana. Já existia, já estava crescendo muito abate de latte, e, e tinha uma aqui no Rio chamada Vero, que ainda tem. E a gente não, a gente queria fazer uma coisa original. A gente ia beber na fonte da técnica italiana, o equipamento, o maquinário caríssimo, é todo italiano. A gente tem, é, segue alguns dos princípios da gelateria italiana e fomos lá estudar nas feiras, fazer curso, mas a gente queria um toque brasileiro. Aonde você foi estudar? A gente foi para Rimini. Rimini é o centro. É, tem é todo a capital, ano, né? É, é perto de Bolonha, as grandes, a Carpidiane está em Bolonha, aquele... 
é, aquele cluster ali que tem na Itália, onde eles são uns craques disso, realmente. E tem uma feira lá, você não tem ideia, você pega assim, o IMB, dá três vezes o IMB, uma feira, é, vai ser agora em janeiro, esse ano eu não vou. É, La Fiera, que eles chamam, é gelato, 80%, café e, e chocolate, imagina. Para mim é parque de diversões, eu podia ficar lá, é melhor que a Disney. E, e aí a gente queria fazer as sobremesas brasileiras também, a gente queria fazer coisas brasileiras como caju com água de coco, o brigadeiro, uhum. o paçoca com, com pé de moleque. Então eu não queria um nome que me amarrasse para ser uma, uma cópia italiana, a gente não queria isso. E, e aí o meu filho, o meu filho, o, o homem mais novo, que tem o meu nome, o Walter, um dia a gente em casa fala disso, fala daquilo, ele falou, pai, Momo, eu vi um negócio Momo, e aí falamos com o designer e tal, deu uma marca bonita. Então a gente só estava preocupado de não Vocês se confundir saberem, com a mulher Momo. dele, a, a Kátia. A Kátia está muito envolvida nesse tá. projeto. Né? A Kátia é surpreendentemente, porque não tinha nada nesse plano quando eu comecei a fazer a Momo, ela achava que eu era louco mais uma vez, e ela, e ela trouxe muito essa pegada da, da sobremesa brasileira, da pesquisa é, de sabores, ingredientes brasileiros que a gente introduziu na nossa, no nosso cardápio. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta que é muito curiosa. E já imagino a resposta e eu teria agido igual. A Momo, além de os sorvetes magníficos, depois passou a ser cafeteria, com cafés de altíssima qualidade. E entre os doces, os bolos de sorvete, que são excepcionais, e o cuidado de transporte é, é fantástico, as preocupações com reciclagem, com um monte de coisa... Você passou a fazer uma coisa que eu adoro, que é o mistinho. Eu não sei se eu já te contei isso, mas os melhores mistinhos que eu tinha comido na minha vida eram os mistinhos do Harris Bar de Veneza. E por isso eu pedi para o Rogério Fazendo fazer mistinho no bareto, que ele passou a fazer. E o do Jefinho também, né? E tem o do Jefinho, que também é o que pedi. É. Jefinho Rue da, da Casa do Porco. Da Casa do Porco. Outro dia eu fui na Momo, pedi um glorioso mistinho e confesso que eu senti falta de um, uma taça de vinho. Aí eu pensei, eu falei, o Walter até já deve ter pensado nisso, mas desvirtua a casa. É isso? É, é, é. A gente não... Já pensei Você nisso. Se puser o álcool, eu acho que desvirtua. É, pode ser que... A gente não tem refrigerante, a gente tem uma pegada muito sustentável, muito saudável. Então, o vinho... Eu sou bebedor de vinho, é, acho muito saudável, todo não, dia. Não, vinho eu um comecei pouco. até a desenhar. Quando eu estava com o mistinho, eu falei... Gente, o Walter é. é bom disso, ele vai até a Itália, pega um bom produtor, já leva o rato no momo é. e traz de volta. É, não, essa é uma ideia que não está abandonada, mas tem que ser mais para o ambiente da cafeteria mesmo. É. É, a gente terá que fazer uma mudança. Não, não descarto isso no futuro, mas hoje não, não encaixa. Não, não temos ali um ambiente que encaixa um vinho, não. A casquinha, que é excepcional, você aprendeu aonde? A gente é, pegou uma receita de, de casquinha é, meio... E aí, o que, que a gente fez, né? 
a gente pegou a farinha, a gente pega faz uma farinha 00 italiana. Uhum. Aí a gente bota uma baunilha francesa de Madagascar. Aí a gente faz o açúcar orgânico, pega um ovo caipira, aí uma Mas receita é, normal, vira um, eu digo que é um biscoito de luxo. É espetacular. É, dá vontade de você comer a casquinha pura de Olha, eu vou te dizer, a minhas casquinhas, porque eu também eu sou um sorvetólogo repleto de paranoias e necessidades e complementos, as minhas grandes casquinhas eram de Capri. Famoso lá, né? Que faz aquela fila lá do pessoal assando Exato, a casquinha. Exato, aquela sorveteria eu acho que faz a fila mais por causa da casquinha do que por causa do sorvete. É. Essa, essa, quando a gente bota a casquinha para assar, aquele aroma que sai na loja é um troço fantástico. É realmente uma delícia. É difícil hoje eu tomar no copinho, porque eu penso sempre que está faltando a casquinha. Eu ia fazer um comercial grátis aqui para você, mas não vai adiantar por causa do teu horário. Por quê? Vou contar um hábito que eu criei em Londres. Ah. Eu literalmente troquei, já falei com a turma dos meus check-ups e me disseram que é saudável, sendo produto de ótima qualidade. Eu troquei o café da manhã por sorvete. Eu tomo sorvete diariamente no café da manhã. Uma maravilha, e eu leite, vou... proteína, fruta. Não, e eu faço questão ainda de fazer um passeiozinho. Eu vou na Venk. Lá em Londres. Lá de Londres. Ou numa outra sorveteria excepcional da Pavilion Roads, que é uma das que tem coragem de fazer um sorvete que você tem, que é fazer sorvete de pera. Ninguém quer fazer porque a perda é alta e tal. E você faz. Mas o meu café da manhã é numa sorveteria. Só que aqui eu não posso sugerir para o pessoal porque é uma hora que começa o sorvete, né? É, não, a gente é. Agora a gente vai passar para meio-dia. Você sabe que no sul da Itália, na Sicília, tem um hábito? A gente tentou até fazer aqui, mas não rolou. Talvez uma hora a gente tente de novo. Que é um brioche com... É, sorvete de fruta no café da manhã, muito comum na, na, na Itália. Esse é bom o pessoal levar para casa, hein? É, não, não, mas tem que comer na hora, porque você pega e aí tem uma maquininha que a gente tem que esquenta esse brioche por fora, então você, é, ele, ele é, é, já no formato do brioche, você corta e enfia um gelato, em geral eles tomam com gelado de fruta. Então, é uma delícia, no café é fruta com pão de manhã. É muito bom. E se você pegar um cremoso, você está comendo creme é, de um... é, proteína. Outro dia eu Nada fiz... Nada contra, não. Outro dia eu fiz com o teu sorvete de pera... Uma coisa... É uma coisa que durante anos, grandes restaurantes franceses tiveram. Hoje são poucos os que têm... Hum, tem ainda uns famosos, por exemplo, o Benoit em Paris, que tem um grande cassoulet. Agora nem tão bom, porque o Alain Ducasse comprou e ele partiu para a economia de escala. Hum. Ele tem um monte de restaurante, aquela história. Mas o Benoit sempre teve. Ah, o Vesúvio em Cannes tem um. O Tetu com sua buiabese tinha um drink chamado Williamine. Que é o quê? São três bolas de sorvete de pera, teve bolas generosas, com três pequenas doses de copinho de cachaça de Poá Williams, Williams, que é a cachaça de pera. 
e isso fica uma obra-prima. Com o teu sorvete de pera, eu fiz aqui e durou dois dias. E olha que eu tinha um quilo de sorvete, hein? Nós temos que pegar, vamos pegar a garrafa de, de poar e vamos lá, e aí a gente entra com álcool ali meio escondido e tomamos lá no copo de martini. Perfeito. <risos> Walter, quantas momos você tem já hoje? São sete momos, seis no Rio de Janeiro e a primeira, que é a loja Conceito de São Paulo. É, a loja de São Paulo ficou muito bonita, eu fui visitar, ficou ótima. E no Rio de Janeiro, quantas são em shopping? São três em shopping, três em shopping, shopping Leblon, shopping da Gávea e shopping Tijuca. Tem a do Copacabana Palace, de frente para a praia, né? Que é é, outro luxo. dia eu levei um gringo lá. É, você tem o Copacabana Palace, tem a Gucci do lado direito e tem a Momo do lado esquerdo. É, foi o dia que eu te telefonei para perguntar se os valores, se os sabores variavam por loja, porque eu observei isso. Varia. Você disse que varia... É. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho né? dois um ou três pouquinho. por dia. E tem a loja do, da Dias Ferreira, que é a loja número um, que é na, é na rua gastronômica do Rio. É, foi a primeira loja. Foi quando, teoricamente, você ainda tinha dúvida do projeto, né? É, eu, eu na realidade, estava tava dividido, porque eu estava muito envolvido ainda com o lance. Eu comecei a fazer esse projeto no final de 2012, 2013 eu passei um tempo na Itália, voltei, comecei a negociar o ponto, levei oito meses negociando o ponto e aí a gente abriu em janeiro de 14, você vê, o, o lance ficou comigo até 2021. Então foi assim, uma dificuldade de estar tá tocando um negócio novo e, e, o, e o outro negócio que estava numa fase de dificuldade pela dificuldade da é, mudança da mídia. você e a Kátia... Convid... Nos convidaram, eu e Patrícia, para ir lá assim que abriu. Assim que abriu. A gente Foi tava... na semana que tinha aberto, era muito, muito interessante. Era uma surpresa forte é. no Brasil. Foi um, foi um sucesso assim, bem rápido para a gente, muito feliz, porque é, a Momo é um lugar assim, que as pessoas vão para ficar felizes. E você ter um negócio desse assim traz uma energia muito boa. Agora, nesse ritmo de crescimento, vai virar uma coisa gigante, né? Não, na minha mão não. Eu, não, não. Eu, eu já tive empresa com dois mil funcionários, já, já eu quero a Momo, você falou agora do Alan do Cassi, nada contra, mas eu quero manter é, a Momo, essa coisa artesanal, cada é loja... É isso que eu ia te perguntar, é... porque o grande problema do crescimento é manter essa característica. Exatamente, né? a gente tem é, um, um laboratório em cada loja, então... Cada loja produz seu gelato todo dia de manhã. A gente tem uma área, um laboratório central que faz as tortas de gelato, num lugar só. E, e a gente tem uma área de pré-preparo, então vai cortar amêndoa, da máquina. Então tem, tem uma racionalidade dentro de um limite onde não impacta na qualidade. Por exemplo, a gente fez testes com frutas. A manga, você pode pré-produzir ela... É, e depois, lá na loja, só é, bater no dia. Então, você tem o gelato fresco batido no dia. O morango, ele perde um pouquinho do aroma. A pera perde cor. É. Então, você tem que fazer na hora, com muito cuidado. Você faz, bota um pouco de limão, processa e bate. Porque se você deixar 15 minutos no balcão, aquela pera branquinha, que eu acho que é uma coisa única que a gente oferece, é. ela fica cinza. 
Então, a, a ideia não é ser uma companhia muito grande, não, Austin. Eu, eu, eu já disse, eu não quero ter uma empresa é com 200 lojas. É manter esse padrão. É, eu não quero. Eu, Agora, talvez... vai ter grupos internacionais loucos para te comprar e multiplicar. É, vamos... Isso é... É um outro capítulo. Eu estou agora, eu estou com 61 anos. Aos 60, eu fiz um plano do que, que eu queria fazer entre 60 e 65. Bom, então dele... é crescer a Momo, é botar a Momo em São Paulo com 6, 7 unidades, é, é fazer a cafeteria andar mais, que eu adoro café. E depois a gente vê. Periga ainda pegar mais uma dessas cidades ensolaradas, tipo Salvador, uma coisa dessa? Pode ser, pode ser. Mas eu vou te falar a verdade que se o, se o projeto agora que eu estou focado é, é a Momo ficar em São Paulo bacana, que nem ela está aqui no Rio. Certo. São Paulo é a maior cidade da América Latina. Ontem me perguntaram por que São Paulo. Eu falei, gente, a ponte aérea Rio-São Paulo é das mais movimentadas do mundo. A gente... Cansou de ouvir as pessoas pedirem, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Apesar de ser uma coisa que passou a dar muito mais trabalho, poxa, tem que ir para São Paulo toda hora, embora eu adore trabalhar em São Paulo, mas impacta, né? é um risco novo, um investimento grande, mas a gente não podia deixar de ir para São Paulo. Não, mas a origem italiana né? toda que tem em São Paulo é, é um belo desafio. Tem muitas gelaterias boas em São Paulo. Eu, eu brinco, inclusive, que a maior de lá seguirá sendo a maior... Nós não temos nenhuma pretensão de ameaçar, só que agora tem a melhor. Né? E... É, bem, bem colocado. Bom, uma última coisa, né? Dentro desses projetos dos 60 para os 70 anos, um que você está praticando avidamente é o ciclismo, né? Sim, é uma... Conta como é que você... Como é que é o ciclista, Walter de Matos, hoje? Eu... Perfeccionista em tudo, é, então, é... como ciclista. É, eu tenho um negócio que acaba sendo um pouco a prisão na, na vida, né? Mas é, o, é cada um com o seu jeito. Eu, eu, eu faço poucas coisas, mas as coisas que eu faço, eu, é, eu entendo de muito poucas coisas. Mas o que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito. Então, é, a eu... palavra requinte <risos> combina muito com os teus gestos. É. Eu, quando comecei, a, eu, eu corria, eu adorava correr, era uma, uma, uma das minhas terapias, mas eu, o joelho foi ficando ruim, ruim, e eu comecei a pedalar em 2011, 2012, vindo de uma viagem da China, comprei uma bicicletinha, trouxe é, na França, e aí aquilo foi tomando conta de mim, e eu comecei a aquilo virar uma terapia é muito grande. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Floresta Tijuca, tem a Mesa do Imperador, tem a Vista eu comecei a... eu sou muito competitivo. É, e eu comecei a melhorar. E eu comecei a ficar mais saudável. Né? E isso... o meu médico falou, esse troço salvou sua vida, porque eu tive um período... esses últimos anos com o lance foram muito difíceis, de uma empresa que estava sofrendo muito com as condições de mercado. E, 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 e o ciclismo foi uma área onde eu estava fazendo e estava me dando bem. Estava... E, e, e eu parei de jogar futebol porque eu cada vez jogava pior. E o ciclismo eu me descobri cada dia fazendo melhor, mesmo já começando aos 53 anos. E aí isso virou uma, um vício, assim, uma coisa. Eu faço, assim, eu brinco que a coisa que eu faço melhor na vida hoje é pedalar. 
Então eu tenho um não, treinador. Eu, sorvete, eu discordo. <risos> é, eu tenho treinador, tive treinador, um treinador gringo durante três anos. Eu tenho hoje com a tecnologia, cada treino que eu faço, ele vê meu batimento, vê quanto que eu produzi de potência, vê tudo em dois minutos. Eu participo de competições internacionais, participo de competições aqui no Brasil, tenho um calendário, tenho um nutricionista, tenho tudo isso e, e, e adorável. Eu vou, agora estou me preparando para fazer uma prova na África do Sul de oito dias, agora em março, que é a prova de mountain bike mais difícil do mundo. Assim, vão, vai elite e vão os amadores metidos, que nem eu. Assim. A gente vai de dupla e vai ser naquela savana africana, oito dias, seis, sete horas por dia, Dá um frio na barriga. Próxima vez que você estiver em Londres, eu vou te levar num lugar que se você não conhecer, você vai à loucura. É bom até porque depois desse lugar a gente pode almoçar no Milos de Londres, que é melhor já que o de Nova York. Né? Que é melhor que o de Nova York, é, já, já comemos lá, lá, você sabe delicioso. disso? Em frente ao Milos, tem uma loja com as melhores bicicletas da Itália da França, com trechos inclusive de assim, só bicicleta de Fréjus, que é um lugar da França famoso por bicicletas e tal. E o sujeito entra lá dentro, elege a bicicleta, tira uma medida dele e eles constroem a bicicleta para o cara. É espetacular. Tem um lugar na Austrália também, eu vou à Austrália esse ano e eu vou, pretendo fazer uma submedida lá. Mas a, a tradição francesa no ciclismo, como você já é francesa e italiana, é essa. muito forte, muito forte. Bom, Walter, eu quero agradecer você Prazer, veio tá aqui, aqui bater papo comigo, é sempre um privilégio. Delícia, delícia. Eu sempre aprendo quando converso com você, é sempre gostoso. Espero também que a galera que assistiu tenha curtido as suas inúmeras histórias de sucesso amplamente merecidas. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, você é um, um amigo que eu admiro muito e ter sido convidado para estar aqui com vocês aí foi uma, um prazer. No meio de um feriado aí, foi, já, já garantiu o, o, o lazer do feriado. Vamos lá. Obrigado.